0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 14 Safar 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tanbihat Ala Ahkam Takhtassu Bil Mu'minat yang telah diterjemahkan dalam Buku berbahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita Muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Wahai Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu, bersyukur Atas nikmat nimatmu Dan beribadah yang baik kepadamu Amin Ya Rabbal Alamin Bapak ibu, ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini Kita masih membicarakan tentang Hukum-hukum yang khusus Berkaitan dengan wanita muslimah Yang berkaitan dengan perihal sholat Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Hukum-hukum yang berkaitan dengan Sholatnya perempuan di masjid Ataupun di luar rumah Hukum-hukum yang berkaitan dengan sholatnya perempuan ketika berada di masjid ataupun ketika keluar rumah. Dan penulis pada kesempatan kali ini membawa hal yang berkaitan dengan keluarnya perempuan dari rumahnya, dari bentengnya yang paling kuat, yaitu rumahnya, untuk pergi mengerjakan solat dan solat yang dimaksud di sini adalah solat id solat id yaitu solat idul adha dan idul fitr ibu-ibu saudari-saudari muslimah sebelum saya lupa ada yang ingin saya sampaikan tadi di rumah Saya berniat untuk menyampaikannya Bahwa salah satu hal yang menarik dari majelis ilmu Dan ini keberkahan majelis ilmu adalah Seorang akhirnya memperluas Kekerabatannya, sahabatnya di majelis ilmu dan ini salah satu keberkahan majelis ilmu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuuna bainahum illa haffathumul malaa'ikah wa ghashiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah fi Artinya Tidaklah suatu kaum Berkumpul Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Dan Mempelajari ayat-ayat tersebut Di antara mereka Melainkan Orang-orang yang seperti ini Benar-benar akan mendapatkan Apa yang disebutkan setelah melainkan ini Melainkan akan turun kepadanya ketenangan diliputi kasih sayang dan para malaikat akan menutupinya dengan sayap-sayapnya dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka dipuji di hadapan para malaikatnya ini keutamaan dari menuntut ilmu syari Nah Ketika kita memperhatikan Yaitu terjadinya Kasih sayang Mereka akan merapat mendapatkan Ketenangan, kasih sayang Bahkan kadang-kadang Majlis ilmu adalah Majlis yang dirindukan Dibandingkan majlis-majlis yang lain Bahkan sampai majlis di rumahnya Kenapa? Karena majlis yang lain yang tidak ada ilmu di dalamnya Meskipun itu di dalam rumah Maka dia mendatangkan tidak lain keculik Kegersangan hati, kekeringan Dan tidak ada sesuatu yang mendatangkan ketenangan dan kasih sayang Oleh karenanya Bu ibu saudari-saudari muslimah Hendaknya ketika kita bermajlis ilmu Di samping kita menuntut ilmu syar'i kita pun juga melakukan hubungan yang baik kepada kawan-kawan kita semajelis. Kawan-kawan kita semajelis, saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Kemudian saling asal jangan saling selfie aja. Ya, saling berkenalan satu dengan yang lainnya, saling mengetahui siapa nama, di mana rumah, bagaimana kau tahu Masjid Imam Syafi'i dan semisalnya. Dan saya punya pengalaman menarik suatu ketika ada kajian khusus ibu-ibu muslimah. Yang hadir mungkin sekitar 2400 orang. Semuanya muslimah. Dan kita berharap masjid masjid ini nantinya akan seperti itu. Mudah-mudahan menjadi percontohan untuk kajian muslimah. Mudah-mudahan kaum muslimah semakin terduga untuk hadir di majelis-majelis ilmu Salah satu hal yang menarik dari panitia yang mengadakan kajian adalah Ada sebagian tugas mereka cuma menyapa ibu-ibu Ya, bu, apa kabar pian? Kepanasan kah? Bu, dari mana, gimana kabarnya? Kurang air atau apa? Dan semisalnya Meskipun mungkin tidak bisa dilakukan di sini karena semua dari kita nuntut ilmu. Apalagi kadang-kadang seperti al-ustadz al-fadhil Khairullah Habibullah taala, kadang-kadang kalau kita menyimpang sedikit pikiran kita langsung ketinggalan banyak. Ya. Maka sayang kalau seandainya kita ngobrol. Dan itu saya maklumi sekali. Kadang-kadang kita di majelis ilmu tidak bisa untuk bersatu Bersalam sapa Karena tujuan kita memang Untuk menuntut ilmu syar'i Akan tetapi Tidak salahnya kita datang Ataupun setelah kajian Kita saling bersalaman Saling bertutur sapa Berkenalan dan semisalnya Dan ini adalah salah satu Hal yang disebutkan Oleh para sahabat Nabi radiyallahu anhum Yaitu dari Aus Ibnu Aus radiyallahu anhum إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله، فعلم أن له عنده أخوات. perhatikan. jika seorang melakukan ketaatan، kita sekarang bermajlis ilmu، kita berbaju، naiki kendaraan، datang ke sini mungkin meninggalkan rumah， meninggalkan pekerjaan rumah， meninggalkan anak dan sejenisnya، hanya untuk menuntut ilmu، tidak ada lain niatnya kecuali nuntut ilmu. Menambah ilmu agar bisa kita wariskan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Syukur-syukur kepada suami kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah, menuntut ilmu ini mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Di antaranya, menambah kawan, menambah hubungan persahabatan ikhwah imaniyah, ya, persahabatan iman yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-akhillah Yawma'idhin ba'duhum liba'din Adu'un illal muttaqin Artinya Al-akhillah Pada hari itu Kawan-kawan dekat Akan menjadi musuh Sebagian memusuhi sebagian yang lain Kecuali orang-orang yang bertakwa nah Kita berharap mudah-mudahan kawan kita semajlis di Masjid Imam Syafi'i, semajlis ilmu ya. Satu kitab ustaz yang sama kita belajar bersama dengannya menjadi kawan-kawan yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Karena kawan-kawan terdekat akan menjadi musuh di hari kiamat kelak kecuali orang-orang bertakwa. Perkawanan persahabatan yang dibangun Hanya karena ingin bertakwa Kepada Allah Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zuhruf Ayat 67 Lihat lagi, Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Tentang pentingnya Mempunyai kawan Yang uh, Hamim Yang dekat Yang membenarkan kalau kita salah Mem- Meluruskan kalau kita bengkok. Yang kita kawani karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran tentang bahwa tidak ada pada saat itu kecuali teman-teman yang memberikan syafaat nanti pada kiamat. Lihat Surat ash syuara ayat 100 sampai 101. Fama'ala min syaf'igin, walla sadiqin hamin. Maka kami tidak mempunyai orang-orang yang memberikan syafaat. Orang-orang yang berdoa kepada Allah untuk kebebasan kami dari neraka. Kami tidak punya nanti di hari kiamat. Wala sadiqin hamim. Tidak juga teman dekat. Para ulama mengatakan pemahaman balik dari ayat ini adalah bahwa ada nanti kawan-kawan yang bukan kerabat secara pertalian darah. Bukan kerabat secara perkawinan, tetapi dia bisa memberikan syafaat. Dalilnya apa? Surat Ash-Shu'ara ayat 100 sampai 101 garis bawah itu baik-baik bu. Kalau perlu cerbarkan, jadikan status sebarkan di mana-mana. Carilah kawan dekat yang semoga bisa memberikan syafaat di hari tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Carilah kawan dekat yang bisa kadang-kadang mengalahkan pertalian darah dan pertalian perkawinan. Yang bisa memberikan syafaat yang pada hari itu tidak ada pemberian syafaat kecuali dengan izin Allah. Dalilnya, Ash-Shu'ara ayat 100-101. sampai Maka mungkin dari majlis ini kita mendapatkan kawan-kawan yang memang kita berkawan dengannya bukan komersil bukan karena mendapatkan keuntungan tapi mendapatkan keuntungan ukhrawi saya dibenarkan dinasihati saya mendapatkan ilmu saya mendapatkan akhlak dan semisalnya maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu hal yang patut kita perhatikan baik saya lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala sekali lagi ini berkaitan masih dengan keluarnya perempuan dari rumahnya untuk mengerjakan salat dan salat yang dimaksud pada kesempatan kali ini adalah salat A'id lihat penulis mengatakan kalau saya katakan penulis siapa bu Syekh siapa? Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan harus hafal namanya Karena ini termasuk adab ketika kita membaca kitab seseorang. Saleh bin Fauzan al Fauzan. Siapa beliau? Ulama besar Arab Saudi yang termasuk daripada majlis fatwa dan pembahasan ilmiah. Dan termasuk majlis ulama Arab Saudi. Lihat. Penulis mengatakan, Khurujun Nisa ila salatil'id. ان امي عطيه رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجنا في الفطر والاضحى الاواتق والحيذ وذوات الخدور فاما الحيذ فيعتزلن الصلاه وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوه المسلمين artinya wanita keluar rumah untuk sholat id apa itu id ibu id secara bahasa catat ibu id secara bahasa artinya adalah sesuatu yang berulang sesuatu yang berulang dan secara istilah syar'i eid. Artinya adalah hari yang dirayakan oleh kaum muslim untuk bergembira setiap tahunnya. Hari yang dirayakan untuk kaum muslim, hari yang dirayakan oleh kaum muslim untuk bergembira setiap tahunnya. Dan kaum muslim memiliki hari id tiga Hari Idul Adha, Aidul Fitr dan hari Jumat. Kaum muslim memiliki hari id tiga Hari Idul Adha, Idul Fitr dan hari Jumat. Ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca wanita keluar rumah untuk salat Id. Id yang dimaksud adalah sesuatu yang berulang. Dan itu secara etimologi bahasa. Sedangkan secara istilah syar'i, terminologi syar'i Islam dia adalah hari yang dirayakan untuk bergembira, hari yang dirayakan kaum muslim untuk bergembira di dalamnya. Hari Idul Adha, Idul Fitri, dan hari Jumat. Penulis mengatakan wanita keluar rumah untuk sholat eid. Sholat eid disyariatkan dalam Islam. Catat ya, bu, sholat eid disyariatkan dalam Islam. Dalilnya surat Al-Kawthar ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ sholatlah untuk robmu dan sembelihlah yang masyhur pendapat para ulama ahli tafsir pada kata sholatlah untuk robmu maksudnya adalah sholat eid sholat eid jadi dalilnya apa? sholat eid disyariatkan dalam Islam dari Al-Quran surat Al-Kawthar ayat 2 ayat 2 dari sisi mana? Karena Allah berfirman, Fasali li Robika wanhar, solli maka solatlah untuk Robmu. Kata solatlah untuk Robmu itu maksudnya adalah sholat ta'ib, sebagaimana yang ditafsiri oleh para ahli tafsir. Bagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Kudama dalam kitabnya Al mughni Dan kalau kita ambil dari hadis Rasul. Ingat Ibu, sering saya ucapkan bagaimana cara menulis hadis. Kandungannya yang ditulis jangan dibiarkan lewat saja. Tentang dalil syariat salat Id dari hadis Rasul yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Catat, Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Isinya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakarin wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-aidain qabla al-khutbah. Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar mereka mengerjakan <coughs> salat Id sebelum khutbah. Ini dalil dari hadis Rasul, cara mencatatnya gimana ibu? Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Abdullah bin Umar Bahwa intinya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar mengerjakan salat Aid sebelum khutbah. <tuh> Baik. Kemudian, kalau kita lihat dalil yang ketiga tentang pensyariatan salat Id yaitu ijma. Ijma artinya adalah konsensus. Konsensus artinya kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan fikih. Kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan-permasalahan agama begitu, bukan fikih saja, agama. <coughs> ya. Ini dari ijma'. Berarti dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis sudah, dari ijma' sudah. Sekarang apa hukum salat Id? Nah, ini perhatikan Ibu. Hukum salat Id kita agak melebar sedikit. Hukum salat Id terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling kuat salat Id hukumnya wajib atau disebut dengan fardhu ain wajib atas setiap muslim dan muslimah kecuali yang terlarang fardhu ain hukumnya fardhu ain fardhu ain artinya apa wajib atas setiap muslim dan muslimah kecuali wanita-wanita yang terlarang ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kita baca hadisnya. Dari Ummu Atiyah. radhiyallahu anha. Siapa Ibu? Ummu Atiyah ini. Ini adalah seorang sahabat Nabi. Yang beliau terkenal dengan kunyahnya. Ya, Ummu Atiyah. Sahabiyat. Yang terkenal dengan kunyahnya. Dan beliau... Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal dengan perkara jenazah, kalau boleh dikatakan beliau pemandi jenazah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemandi jenazah. Ya, nama asli beliau. Nasibah atau Nusaybah, Nasibah bintul Harith atau Nusaybah sama saja. Namanya ada dikatakan Nasibah atau Nusaybah. Ya, beliau adalah pemandi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Atiyah juga beliau perawat di zaman Rasulullah. Dalam beberapa peperangan beliau menjadi perawat. Tujuh kali berperang Rasulullah SAW beliau ikut. Subhanallah. Ya. Tujuh kali berperang. Rasulullah SAW berperang. Maka beliau pun ikut. Ini sedikit tentang... Oh siapa Ummu Altiyah. Makanya hadisnya berkaitan dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan perempuan sangat kental. Dari Ummu Altiyah r.a. Ia berkata, namanya siapa tadi bu? Nasibah bintul Ha bintil Hadis atau Nusaibah Tulisannya sama bu. Nasibah Nusaibah tulisannya sama, cuma membacanya harokatnya berbeza. Tapi uh, ia berkata. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiq wal hayd wa dawati al khudur fa amma al hayd fa ya'tazilna as-salata Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami Ada sebuah kaidah Ibu catat Setiap kali perkataan para Sahabat amarona kami diperintahkan atau umirna kami diperintahkan maka berarti yang memerintahkan adalah Rasulullah. Setiap kali perkataan para Sahabat umirna kami diperintahkan maka berarti yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah. Jika ada sahabat yang mengatakan seperti itu, maka yang memerintahkan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Seperti ini. Ummu Atiyah mengatakan langsung, amarana Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami. Ada kadang-kadang yang tidak ada penyebutan siapa yang memerintahkannya. Umirna, kami diperintahkan. Maka itu berarti yang memerintahkan siapa bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Taip. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membawa keluar kaum wanita. Ingat? Kaidah selanjutnya dicatat. Setiap perintah asal hukumnya wajib. Seperti ibu memerintahkan anak-anak. Maka asal hukum perintah sang ibu ini hukumnya wajib dikerjakan oleh sang anak. Ya, Kita sebagai orang tua ketika memerintahkan anak, mana ingin anak kita menganggap perintah tersebut adalah hanya sebatas anjuran atau saran. Kita ingin dia mengerjakan perintah kita. Baik itu berupa perintah melakukan sesuatu ataupun berupa larangan menjauhi sesuatu. Maka perulau mengatakan, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Bahasa Arabnya, al-aslu fil-amri lil-wujub. Ya, Mas Irsyat, papan tulis. Al-aslu fil-amri lil-wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Itu kaedah, Bu. Perintah apapun dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul. Maka asal hukumnya menunjukkan kepada kewajiban sama dengan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk membawa keluar kaum perempuan, kaum wanita. Hanya ibu-ibu saudari-saudari Muslimah. Kita nanti berbicara hukum sholat Ta'if seperti yang sudah saya sebutkan. Asal hukumnya adalah wajib. Saya tulis bahasa Arabnya biar ibu bisa mencatatnya. Al-aslu fil-amri lil-wujub. Ah. Asal perintah menunjukkan kepada kewajiban. Apa maksud dari kaedah ini? Semua perintah dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul maka hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Dan ibu-ibu yang belum bisa membaca Arab atau menulis Arab, mohon belajar. Kadang-kadang sebagian orang bisa bahasa Korea. Bahasa Jepang, bisa dia. Tulisannya aneh, bisa. Bahasa Arab yang jelas sejelas matahari di siang bolong. Tulisannya jelas. Ayat di A, dibaca A. Kalau harokatnya di bawah I. Kalau harokatnya di domah U. Jelas. Ya, Masa tidak sulit? Insya Allah tidak sulit. Dan Allah berfirman Walakad yassarnal Qur'an lizzikri fahal min muddak dan sungguh kami telah jadikan Al-Quran sebagai likir Maka apakah ada yang mengingatnya? Ya. Jadi ibu-ibu jangan e, merasa berat Karena saya ingin majlis ini benar-benar kita menghasilkan muslimah tangguh berkualitas Subhanallah Memang perang bu, Muslimah tangguh berkualitas Ya jadi, Ibu, ibu Saudari-saudari Musliman. Baik, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membawa keluar kaum wanita. Maksudnya membawa keluar yaitu mengeluarkan kaum wanita pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kaum wanita, siapa mereka? Yang pertama adalah gadis-gadis yang disebutkan di sini al-awatiq Para ulama menjelaskan Al-awatiq Perhatikan Awatiq Lihat bahasa Arabnya Saya baca bahasa Arabnya Lihat ibu-ibu uh, Yang punya Mohon maaf saya ingin nanya Siapa yang belum punya buku? Hah? Ada? Ada berapa orang? Sepuluh Ada lebih, Nah subhanallah, yang baru-baru, iya, nanti mohon diadakan, e, bagaimana caranya diadakan, nanti e, dicari, ya, kita cari, karena ini penting, karena kita baca benar-benar kitabnya, mohon diadakan nantinya, di datang, makanya saya katakan pada pertemuan sebelumnya lebih baik tidak menjadi ketua bukan koordinator yang menulis yang mencatat kalau ada kejadian-kejadian seperti ini siapa yang belum yang berhubungan dengan nanti panitia dakwah yayasan al-um ini perlu ya maka diperlukan yang seperti ini coba dicatat dan mohon dicatat ibu-ibu di antara ibu-ibu saja tidak perlu diberikan kepada saya nama-namanya namanya dicatat kemudian setelah itu Eh, mohon maaf ya saya minta nama dan eh, apa namanya dan juga nomor teleponnya untuk dimasukkan ke SMS Center sehingga kalau ada pengumuman-pengumuman kita bisa masukkan dan sekali klik langsung tersebar semuanya di, di, agar dimudahkan dan siapa yang belum mohon salah seorang ibu berkorban untuk mencatatnya sehingga kita bisa mendatanya karena saya akan konsen sekali dengan buku mohon maafnya lihat ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah disini Rasul Saya bacakan hadisnya amarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-nukrijahuna fil fitri wal adha al awatiqa artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk membawa keluar kaum wanita pada hari lahir Idul Fitri dan Idul Adha siapa mereka itu yang diperintahkan untuk keluar al-awatiq. Al-awatiq jama'atiqah. Para ulama menjelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Nawawi al-Sahih Muslim. Kalau kita, kalau kita lihat terjemahannya, mereka adalah gadis-gadis. Lihat ibu. Maksudnya al-awatiq, gadis yang perawan yang sudah, uh, apa, gadis yang sudah balir. Catat Bu. Al-awatiq artinya gadis yang sudah balig. Yang belum menikah. Gadis yang sudah balig yang belum menikah. Kenapa disebut Gadis yang sudah balik, yang belum menikah ini disebut dengan Atiq. Karena dia sering membantu ibunya di rumahnya. Nah itu ibu. Ya Tulisannya, Al-Awatiq, jamak dari Atiqah. Bagus kasih nama anak perempuan Atiqah. Al-Awatiq. Ini jamak dari ini jamak ya ini jamak bentuk mufroh tunggalnya bentuk satunya apa atiq artinya apa atiq artinya adalah gadis yang balik belum menikah dan sering membantu ibunya di rumahnya, makanya disebut dengan atika karena keseringan dia membantu ibunya di rumahnya dan tidak keluar. ini perempuan-perempuan ya yang mereka itu sering di rumah dan tidak keluar. ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimulaikan oleh Allah subhanahu wa taala maka bisa dinamakan anak perempuan atika. Atika itu berarti dari bahasa Arab. Atikah. Atikoh. ya Seperti itu. Baik. Di sini diterjemahkan mereka adalah gadis-gadis. Kalau begitu ibu, ibu tambah. Gadis-gadis yang sudah balik belum menikah. Dinamakan Atiqah Karena sering membantu ibunya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Kemudian. Wal-huyab. Al-huyab. Wanita-wanita yang sedang haid huyat jamak daripada haid. Wanita-wanita yang sedang haid. Wa Jawatil khudur. Siapa ini bu? Jawatil khudur dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di sini disebutkan dan juga gadis-gadis pingitan. Benarkah demikian? Lihat orang Arab, para ulama menjelaskan. Zawatil khudur wahunna al abkar. Gadis-gadis perawan Al-khudur artinya rumah Yaitu perawan-perawan yang di rumah Perawan-perawan yang di rumah Kalau ditanya Ustadz apa bedanya Atikah dengan khudur ini Atikah adalah yang baru balik Yang baru balik Sedangkan khudur ini sudah PN PN itu apa? Tunggu nikah Dulu eh, di pondok istriku tersayang itu Ada program namanya TN Di pondok Bukhari itu TN Isinya semua perempuan-perempuan yang tunggu nikah Zawatil khudur Ya, perempuan-perempuan yang sudah siap untuk berkeluarga Nah, salah satu korbannya ya saya Ya ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-khudur, yaitu perempuan-perempuan yang perawan yang sudah siap nikah. Dan khudur artinya mereka adalah di rumah. Makanya diterjemahkan di sini gadis-gadis pingitan. Mungkin boleh ditambah gadis perawan yang dipingit di rumah. Nah, begitu Ibu. Gadis perawan yang dipingit di rumah. Fa'amal huyamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Adapun wanita yang sedang haid, mereka memisahkan diri dalam solat. Maksud solat dalam satu riwayat tempat solat dan ini yang benar, ya. Yang dimaksud dalam solat adalah tempat solat. Itu yang benar. Waiyishad nulqayra wa da'wat al muslimin. Jadi maksudnya ibu. Semua perempuan keluar untuk mengerjakan solat id. Makanya di sini para ulama mengatakan Bahwa solat id hukumnya faruulain. Dan ini pendapat madhab Hanabilah. Ya, nanti kita akan sebutkan pendapat-pendapat madhab tentang hukum solat id. Pendapat madhab Hanabilah. yaitu madhab hambali. Ya, afwan. Uh, pendapat mazhab uh, Abu Hanifah maksud saya. Pendapat mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum salat itu fardu ain. Setiap muslim dan muslimah wajib. Kenapa? Karena para ulama mengatakan wanita haid saja diperintahkan untuk pergi ke masjid. Bagaimana wanita-wanita yang tidak haid? Dan bagaimana laki-laki yang tidak punya haid aslan? Maka diwajibkan untuk pergi ke masjid. Eh, diwajibkan untuk pergi ke salat Id. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Lihat penjelasan menarik dari Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ulama Islam abad ke-14 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa anna salat al-Id fardhu 'ain." Pendapat yang benar bahwa salat Id baik itu Idul Adha Idul Fitr adalah fardhu 'ain. Apa arti fardhu 'ain, Bu? wajib atas setiap muslim dan muslimah tidak bisa digantikan tidak bisa diwakilkan ya lihat beliau berkata lagi <tuh> wad dalilul ladzi istadalla ala fardul kifaya huwa ala annaha fardu dalil yang digunakan orang-orang yang berpendapat ulama-ulama yang berpendapat bahwa hukum salat id adalah fardu kifaya fardu kifaya itu bedanya dengan fardu ain apa Fardu kifayah kalau ada sebagian kaum muslim mengerjakan maka yang yang tidak mengerjakan tidak berdosa itu fardu kifayah Kata Syekh dalil tentang wajibnya fardu ainnya salat Id adalah dalil yang juga dipakai oleh orang yang berdalil dengan fardu kifayah Kenapa demikian? Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuharridu 'alaiha hatta ya'mura bi ikhrajil awatiq wa zawatil khudur وا امر الحييض ان يعتزلن ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض امته هذا الخض عليها فدل على انها من akaf فروض الاعيان artinya karena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sampai memerintahkan mengeluarkan wanita-wanita yang baru baligh Wanita-wanita perawan yang tunggu nikah tadi, yang dipingit tadi. Dan memerintahkan para wanita haid. Agar mereka, meskipun haid tetap penghadirnya, tetapi mereka <coughs> menyendiri dari tempat sholat. Kalau seandainya tidak dikuatkan maslahat atas kebanyakan yang wajib. Maka niscaya Nabi Muhammad SAW tidak perlu. Tidak memerintahkan umatnya dengan perintah yang sebegini kuat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat it adalah termasuk daripada sholat-sholat yang merupakan hukumnya faraduain. Jadi orang yang meninggalkan sholat it ini berdosa sebagaimana dia meninggalkan sholat lima waktu. Menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa ibu? Karena perempuan-perempuan yang haid saja diperintahkan untuk menghadirinya. Salah satu manfaatnya apa? Dalam hadis ini kita lanjutkan. Mereka menyaksikan acara yang baik. Karena hari ini adalah hari baik. Hari yang agung. Hari kegembiraan, kebahagiaan, sukacita. Hari baik. Maka disaksikan oleh seluruh kaum muslim. Jangan ada yang ketinggalan. Dan mendengarkan dakwah ceramah untuk kaum muslim, wadawatul muslimin, ya, ini menunjukkan e, dakwah al muslimin diterjemahkan di sini adalah ceramah. Saya tidak setuju dengan terjemahan ini dan mendengarkan doa kaum muslim, bukan dakwah di sini bu, diganti terjemahannya. Mendengarkan doa kaum Muslim. Artinya di dalam hari Eid banyak doa-doa yang diucapkan yang senantiasa bermanfaat, terutama bagi yang menghadirinya. Baik. Kita baca lagi, ibu-ibu saudari-saudari yang Muslimah. Penulis mengatakan: Al-Sha'uniyyu wal Hadith wa ma fi ma'nahu min al-Ahadith haziyatun. Bimasyru'iyyati khurujin nisaa' fil 'idayni ila al musalla min ghairi farqin bainal bikri was sayyibi wash shabati wal ajuzi wal ha'idhi wa ghairiha ma lam takun mu'taddah aw kana khurujuha fitnah aw kana laha udhrun inta unzur nil awtar artinya Imam Asy-Syaukani rahimahullah dan, uh, beli, uh, tentang beliau sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya beliau ulama negeri Yaman dan dikenal oleh para ulama, beliau adalah ulama peneliti Yang tidak bergantung kepada mazhab tertentu Ya, Beliau ulama peneliti Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala berkata Hadis ini, itu yang barusan kita baca tadi Dan kandungan pengertiannya Merupakan hadis yang mensyariatkan ketetapan keluar rumahnya wanita Maksudnya wanita disyariatkan untuk keluar rumah dalam hadis ini dalam dua hari raya yaitu hari raya idul adha dan idul fitr menuju tempat sholat id tanpa adanya perbedaan baik itu antara gadis atau janda maksudnya perawan atau janda tetap keluar ataupun wanita-wanita muda wanita-wanita tua tidak ada beda tetap keluar menuju sholat id juga wanita-wanita yang sedang haid dan lain-lainnya yang tidak seperti biasanya selain sholat id. Kalau selain sholat id maka diperbolehkan untuk tidak menghadirinya. Seperti sholat jumat, sholat berjamaah, ya dalam sholat lima waktu maka tidak diwajibkan perempuan untuk keluar. Tidak seperti sholat id menunjukkan e, sangat disyariatkannya perempuan keluar rumah untuk menuju sholat id atau karena keluarnya itu menjadi fitnah atau suatu uzur alasan yang dibenarkan ini terjemahannya agak kurang ibu mohon maaf saya tambahkan dan juga wanita yang sedang haid dan lain-lainnya selama nah, yang tidak seperti biasanya bukan bukan yang tidak seperti biasanya bu selama ganti itu Selama Ia bukan dalam keadaan masa iddah Ini menunjukkan Perempuan yang dalam masa iddah Tidak boleh keluar untuk sholat id Menurut pendapat Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala ya, Jadi terjemahannya yang benar bu juga wanita yang sedang haid dan lain-lain, itu koma, selama ia bukan dalam masa iddah. Atau wanita itu bukan dalam masa iddah. Masa iddah maksudnya apa bu? Ketika seorang perempuan dalam keadaan masa iddah, baik karena suaminya meninggal, atau karena ditalak oleh suaminya Maka ini diharamkan Ibu Bagi seorang wanita yang dalam masa iddah Untuk keluar mengerjakan sholat ya Untuk keluar mengerjakan sholat eid Lihat saya bacakan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Beberapa fatwa Lihat Asal hukum bagi seorang wanita yang meninggal suaminya dia wajib untuk diam di rumah suaminya sampai selesai masa iddahnya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Furaihah binti Malik bin Sinan Furaihah binti Malik bin Sinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda umkuti fi baitiki allazi jaa fihi naghyu zawjiki hatta yablughal kitabu ajalah diam engkau wahai furaiah yang meninggal suaminya di rumahmu yang mana suamimu meninggal di sana sampai batas waktunya yang telah ditentukan hadis riwayat imam ibnu majah maka tidak diperbolehkan bagi perempuan yang dalam keadaan masa iddah untuk keluar rumah dari rumah suaminya kecuali karena keperluan hajat yang sangat terpaksa dan keluar sholat Id bukan hajat dan darurat yang sangat terpaksa. Ini Ibu, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: <tuh>
0: jadi enggak boleh, Bu. Pergi ke rumah saudaranya Pergi ke rumah berziarah ke rumah siapa untuk keluar salat Id enggak boleh. Ini garis bawah ibu baik-baik, ya. Makanya terjemahannya tadi keliru, ya, keliru dan kelirunya besar. Saya ulangi, juga wanita yang sedang haid dan lain-lain, koma di sini, selama dia bukan wanita yang sedang dalam masa iddah atau karena keluarnya ia menjadi fitnah atau ada suatu uzur alasan yang dibenarkan boleh, baru boleh seorang perempuan tidak keluar menuju sholat taif asal hukumnya seluruhnya berarti di sini dikecualikan bu wanita yang iddah yang meninggal suaminya maka tidak diperbolehkan dia untuk keluar rumah ya karena dia dalam masa iddah karena bisa jadi fitnah Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita lagi baca lagi perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang disebutkan oleh Syekh disini. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ta rahimahullahu ta'ala fil majmuh. Faqad akhbaral mu'minat anna salatahunna fil buyud afdalu. لهن من شهود الجمعه والجماعه الا لا عيد فانهم امرهن بالخروج فيه ولعله والله عالم لاسباب الاول انه في السنه في السنه مرتين فقبيل فقبيل بخلاف الجمعه والجماعه والثاني انه ليس له بدل di khilafil jum'ah wal jama'ah fa inna salataha fi baitiha az-zuhra wa jum'ataha lihat. ini perkataan Syaikhul Islam yang sangat menunjukkan beliau itu adalah seorang ulama besar ulama yang dalam ilmunya lihat beliau menjelaskan saya bacakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ulama keberapa Bu ini Syaikhul Islam ya tahun berapa beliau meninggal 700 Berarti ulama keberapa? Kedelapan hijriyah. ya. Beliau berasal dari kota Damascus. Damascus di mana, Bu? Suria. Ya? Yang sekarang lagi berkecamuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT memberikan kesabaran kepada kaum muslim yang di sana. Syekhul Islam bin Utaimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Kitab Al-Majmu' artinya adalah Majmu'ul Fatawa, Bu. Ya Garis bawah itu, Bu. Al-Majmu' namanya Majmu' al-Fatawa. Tulisannya begini, Bu. Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa. Apa ini, Bu? Kitab. Kitab ini bukan karangan beliau. Tetapi seorang muridnya mencatat. Wow. Perkataan-perkataan beliau Dikumpulkan jadi kitab Sampai Kalau tidak salah 15 jilid Sesuai dengan cetakannya Sampai 15 jilid Sesuai dengan cetakannya Ini disebut dengan Majmu'ul Fatwa Artinya dalam bahasa Indonesia Kumpulan Fatwa-Fatwa Fatwa siapa? Fatwa Syekhul Islam Nama Syekhul Islam siapa bu? Ahmad Bin Abdul Halim, Abdul Halim, ya namanya Ahmad Ahmad bin Abdul Halim. Syekhul Islam Nurtaimir rahimahullah taala dalam dalam al Majmu' al Majmu' artinya adalah majmu' al fatawa, ya mengatakan telah datang kabar bahwa kaum wanita mu'mina Solat mereka di rumah lebih utama bagi mereka dibanding menghadiri jamaah Jumat dan solat berjamaah. Telah datang kabar, kabar itu hadis. Telah datang hadis, hadis yang sahih Bahwa solatnya perempuan di rumah lebih utama dibandingkan mereka mengikuti solat Jumat, mengikuti solat berjamaah. Ini sudah ada hadisnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad yang sudah kita baca wa buyutuhunna khairun lahunna dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi para perempuan tersebut maka meskipun itu salat Jumat atau salat berjamaah maka lebih baik bagi perempuan untuk salat di rumahnya <tuh> ya kemudian Kecuali, nah ada pengecualian Yang berkaitan dengan bab kita ini Kecuali menghadiri Sholat A'id Yaitu sholat dua hari raya Hari raya idul adha, hari raya idul fitur Maka mereka diperintahkan Untuk keluar rumah Mereka diperintahkan untuk menghadiri Sholat A'id Karena beberapa sebab Wallahu a'alam Ini Wallahu a'alam ini berarti adalah Istihad beliau Ya ibu Kata Allah Alam berarti istihad, istihad ulama, salaf salih. Eh, apa, apa istihad? Sheikhul Islam maksud saya. Istihad Sheikhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullahu taala. Sekali lagi bu, ya mohon ibu, mohon pekan depan sudah ada buku semuanya dan mohon berkoordinasi uh, kabarnya, kabarnya saya ingin tahu kabarnya dengan istri saya. Jadi ada koordinator siapa begitu yang ditunjuk, maka silahkan berkoordinasi. Saya ingin tahu kabarnya, beritahu kabarnya. Kalau belum ada 1-2 hari, maka beritahu. Nanti biar kita pesankan dari kota lain. Nah, ya, Karena ini sangat penting. Ibu-ibu yang tidak mempunyai buku, maka berat untuk mengikutinya. Ya. Walaupun ada yang ingin bersegera dan belum dapat buku maka boleh dipotokopi asalkan jangan dikomersilkan. Tetapi lebih baik dibeli. Mencoba dulu dibeli, dicari. Ya. Baik. Nah, karena beberapa sebab wallahu aalam. Arti wallahu aalam yang disebutkan oleh Sheikhul Islam adalah sebagai adab beliau bahwa ini ijtihad, ini pendapat beliau. Sebabnya ini belum ada dari Al-Quran atau Hadis, Karena hanya usaha beliau mengambil intisari dari Hadis-Hadis yang ada Itu sebabnya satu Kenapa perempuan pada sholat jumat Sholat jamaah Tidak diwajibkan keluar rumah untuk menghadirinya Sedangkan sholat id diwajibkan untuk keluar Kenapa perempuan untuk sholat jumat Sholat jamaah Tidak diperintahkan untuk keluar rumah lebih baik mereka solat di rumah mereka. Sedangkan solat Id, Idul Adha, Idul Fitri, mereka diperintahkan untuk keluar rumah. Ada dua sebab, menurut pendapat Syaikhul Islam. Wallahu a'lam. Yang pertama, Id hari raya dalam satu tahun terjadi hanya dua kali. Maka hendaknya ia disambut Berbeda dengan Jumat dan solat jamaah. Jumat setiap pekan ada, ya? Dan sholat berjamaah setiap hari ada. Makanya tidak diwajibkan untuk keluar rumah. Sholat id diwajibkan untuk keluar rumah. Kenapa? Karena hanya dua kali dalam setahun. Baik. Sebab yang kedua ibu. Tidak ada pengganti bagi id. Bagi sholat id tidak ada pengganti. ya gak, uh, tidak, tidak ada pengganti. Maksudnya kalau orang ketinggalan, Asal hukumnya dia tidak dikobok. Asal hukumnya. Meskipun kadang-kadang kalau ketinggalan misalkan. ya Biasanya kan kalau sholat idul fitur, idul adha, itu khotbah dulu. Khotbah dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Sholat dulu. Makanya banyak yang ketinggalan. Maka dia boleh mengkobok. Tapi asalnya tidak ada kobok. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari. Makanya berbeda dengan jumat dan, dan solat jamah Artinya perempuan kalau tidak ikut solat jumat Maka berarti dia solat apa di rumah? Solat zuhur, ada penggantinya Nah itu maksudnya Ada pun eid, tidak ada penggantinya Nah itu sebabnya Kenapa perempuan pada solat eid Mereka diperintahkan untuk keluar menghadiri solat eid Seorang wanita melaksanakan solat zuhur di rumahnya Bisa Ya tidak ikut salat berjamah, zuhur di masjid. Dia mengerjakan salat zuhur di rumahnya. Itu sudah mencukupi. Maka itulah jumatnya, kata Shaykhul Islam, ilmu taymiyah, rahimahullahu ta'ala. Sebab yang ketiga, ibu. Kenapa perempuan diperintahkan untuk salat a'id di rumah? Ya, sebab yang ketiga, yaitu, anna hu khurujuh anna hu khurujun ila sahra li dhikrillah fa huwa shabihun bil haj min ba'dhi al wujuh wa li hadha kana al eid al artinya ini sebab yang ketiga kenapa sholat id perempuan diperintahkan untuk keluar menghadirinya sedangkan sholat jumat dan sholat berjamaah tidak pada waktu sholat id Keluarnya mereka menuju tanah lapang Untuk berlikir kepada Allah Menyerupai haji Dari beberapa sisi ya Orang kalau haji kan Perempuan, laki-laki semuanya keluar Untuk mengerjakan haji Dan haji berwukuf di Arafah Di tanah lapang Bermabit di Muzdalifah Di tanah lapang ya? Nah ini sholat Ini juga seperti itu Hampir-hampir sama dengan Haji, karena keluar ke tanah lapang Untuk berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk sholat, untuk berdoa Oleh karena itu Eid yang akbar hari raya yang besar Di musim haji cocok dengan haji kecil ini Artinya Seorang yang berhaji Di Mekah, di Arafah Mereka itu Kita ikuti dengan mengerjakan Sholat Eid di tempat kita masing-masing selain Mekah dan Arafah. Wallahu aalam. Ini Ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sekarang. Wa qayyada syafi'iyatu khurujun nisa' li shalatil id bi ghairi zawatil haiyat. Nah, di sini Imam Asy-Syafi'i atau mazhab mazhab Asy-Syafi'i Membatasi ada syarat-syaratnya Lihat Al-Syafi'iyah Al-Syafi'iyah itu artinya apa Bu? Madhab Syafi'iyah Al-Syafi'iyah artinya Madhab Syafi'iyah Kalau Madhab hambali apa? Al-Hanabilah Saya catat aja deh Dia tidak bingung ketika kita baca kalimat-kalimat yang mungkin menunjukkan Arab, ya, tidak bingung. Di buku kita disebutkan ashafi'iyah, ashafi'iyah. Artinya madhab syafi'i. Madhab al-imam al-shafi'i rahimahullahu ta'ala Di sana nanti ada Al-hanafiyyah Al-hanafiyyatu hmm. Ini namanya madhab Abu Hanifah Madhab Abu Hanifah Di sana ada al-malikiyah المالكية. ini namanya madhab imam Malik ibnu Anas ibn Malik رحمه الله yang terakhir yaitu al-Hanabilah. ini madhab yang paling mudah al-Hanabilah. Ya. Nimadhah Ahmad bin Hambal. Ah, seperti itu. Ya. Nomor pertama ini yang paling tua, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Sesuai dengan urutan umurnya. <tuh> Lihat di sini. Penulis mengatakan al ya. Asy-Syafi'iyah rahimahullah artinya mazhab Syafi'i telah menetapkan keluarnya wanita untuk salat Id tanpa adanya beberapa bentuk keadaan fi zawatil Apa maksudnya tanpa adanya Beberapa bentuk keadaan kita baca. Qalil imamun nawawi fil menjumu'ah. Imam An nawawi Ini gelar beliau, bu. Namanya, catat bu, Imam Nawawi itu Yahya. Namanya Yahya. Bin Syaraf. Yahya bin Syaraf. Berasal dari kota Nawah. Makanya disebut An nawawi kalau berasal dari banjar, maka disebut al-banjari. Taruh dari kandangan, Pak. Hah? Al-kandang. <guluh> ya. Ini. Kalau dari Tanjung. At-Tanjungi. Ya, ini. Bu-ibu, sadari-sadari. Pokoknya yang paling pas, al-banjari. Nah, itu dia. Maka beliau berasal dari kota Nawa, yaitu uh, An-Nawawi. Makanya disebut dengan, terkenal dengan An-Nawawi. Padahal namanya siapa? Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun enam ratusan Hijriah. Kalau tidak salah enam ratus tujuh puluh enam. Dan beliau umurnya meninggal pada tahun 45. 45 tahun meninggal, belum menikah. Jadi meninggal saat masih perjaka. Belum menikah. Kenapa belum menikah? Karena terlalu sibuk menuntut ilmu. Dan terlalu sibuk untuk menulis buku. Dan akhirnya salah satu bukunya yang kita baca sekarang perkataannya. Lihat. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu' Al-Majmu' ibu adalah kitab fikih syafi'i. Dan salah satu sandaran kitab sandaran dalam fikih syafi'i. Nama lengkapnya Al-Majmu' syarhul muhadzab ditulis. Ya. Lihat, ini kan sama tadi dengan buku Syekhul Islam, tapi beda kitabnya. Namanya juga Al-Majmu'. Makanya saya jelaskan di sini. Al-Majmu' yang dimaksud kalau disandarkan kepada pengarangnya adalah Imam An-Nawawi, maka itu Al-Majmu' Syarah Muhadhab. Ya muhadzhab. Ini buku fikih sandaran mazhab apa, Bu? Mazhab apa, Bu? Mazhab Syafi'i. Ya? Buku fikih sandaran mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi sendiri, beliau adalah ulama peneliti mazhab Syafi'i. Beliau adalah ulama peneliti Madhab Syafi'i. Nah, beliau berkata di sini, Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' berkata, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i namanya siapa, Bu? Muhammad, Bu. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Terkenal aja dengan Imam Syafi'i Padahal namanya bukan Syafi'i Apalagi Syafi'i Bukan, namanya Muhammad Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Beliau adalah ulama abad ketiga Hijriah, Ya, ulama abad ketiga Hijriah. Meninggal pada tahun 204 Hijriah dan mazhab beliau menyebar hampir ke seluruh dunia bahkan kebanyakan umat Islam bermadzhab Syafi'i dan ini termasuk keberkahan ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para sahabatnya mengatakan dianjurkan yaitu disunnahkan yustahabbu lin-nisa'i ghairu zawatil hay'at حضور صلاه العيد واما ذوات الهيئات فيكره حضورهن الى ان قال واذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذله ولا يلبسن ما يشهرن ويستحب ان يتنظفن بالماء ويكره لهن الطيب هذا كله حكم الجائز الا واتي لا يشتهين Wanahwihinna. Artinya, lihat, dianjurkan atau disunahkan bagi kaum wanita yang tidak memiliki kecantikan. Nah, ini ibu, ini ada pengecualian dari Imam Syafi'. Jadi yang bungas-bungas kada bulih keluar. Hmm. Ya, yang cantik-cantik tidak diperbolehkan untuk keluar salat Ta'ib. Jadi yang merasa bungas kada bulih keluar. Ya, berarti yang keluar kada merasa bungas. Nah ini ibu, ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dianjurkan disunahkan bagi kaum wanita yang tidak memiliki kecantikan dan menarik syahwat untuk menghadiri solat id. Wanita yang memiliki kecantikan dan menarik syahwat dimakruhkan hadir. Hingga beliau mengatakan, dan jika mereka keluar juga ingin juga keluar, disunahkan bagi mereka untuk keluar dengan memak- mengenakan pakaian yang sangat sederhana, tidak mengenakan pakaian yang dibanggakan. Ibu, ini belum ada dalil, bu. Ya, belum ada dalil. Bahkan dalilnya bertentangan dengan ini. Makanya. Seperti yang sering saya ucapkan. Madhab, ini garis bawah ibu, catat baik-baik. Madhab dalam masalah fikih adalah memudahkan belajar agama. Tetapi untuk mengamalkannya harus bersandar dengan Al-Quran dan Sunnah. Madhab. Dalam masalah fikih itu hanya sebatas memudahkan kita dalam belajar agama karena dalam madhab itu sudah teratur bu, ya hukum sholat, hukum toharoh, hukum bersuci, hukum ee, tayamum, hukum mandi, hukum ini, hukum puasa sudah teratur rapi, kita tinggal mempelajarinya. Tapi kalau untuk beramal mana yang didahulukan? Perkataan mazhab atau dalil Al-Quran dan Sunnah mana bu? Pendapat mazhab atau Al-Quran dan Sunnahnya bu? Al-Quran dan Sunnahnya. Nah ini sama yang sekarang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullah, anjuran bagi perempuan yang tidak cantik bagi perempuan yang cantik maka tidak boleh keluar. Maka anjuran ini perlu dalil dan belum ada dalil. Ya, belum ada dalil. Lalu standar kecantikan siapa yang menentukan? Oh, ini kecantikannya 80%. Ini kecantikannya 60%. Keluar. Ya. Maka ini tidak ada dalil. Tetapi hanya anjuran dan perkataan ulama. Tujuannya apa? Bagus, agar tidak terjadi fitnah. Kalaupun ingin keluar juga, maka pakai pakaianlah yang sederhana. Jangan sampai pakaian yang mentereng Yang mengundang syahwat Hawa nafsu Dan semisalnya nah, Ini ibu saudari-saudari muslimah Dan kadang-kadang ibu Mohon maaf ini Kadang-kadang perempuan Iya meskipun dia memakai pakaian jilbab yang lebar kemudian baju kurung yang lebar tetapi karena mungkin warnanya terlalu mencolok wingki-wingki ya ataupun warnanya coraknya terlalu e, me, mengundang fitnah keindahan maka menjadi menjadi tersepona orang-orang yang melihat Ya, ataupun dia lebar. Ya, kemudian pakaiannya tidak mencolok, tapi ada udang di balik batu. Apa maksudnya? Tetap berdandan. Misalkan bulu matanya diperpanjang, pakai bulu mata gelombang samudra. Ya, kemudian pakai celak yang begitu luar biasa. Kelihatan dia, meskipun dia pakai cadar kadang-kadang maka ini lebih baik dijauhi kalau keluar rumah, ya dan dan biasakan pesan saya biasakan dandanlah di hadapan suami kalau keluar rumah dandan untuk siapa, ya untuk angin yang bersepoi-sepoi nggak ada manfaatnya, ya untuk suami berdandan, baik kita lanjutkan. Wanita yang memiliki kecantikan dan menarik syahwat dimakruhkan. Nah, ini katanya makruh. Ya. Hadir hingga beliau mengatakan dan jika mereka keluar juga disunahkan bagi mereka untuk keluar dengan mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Tidak mengenakan pakaian yang dibanggakan. Kemudian beliau mengatakan lagi. Wa amma syabbatu wazatul jamal. Wa mantushtaha. فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن و بهن. dan jika mereka disunahkan untuk membersihkan badan dengan air dan dimakruhkan memakai minyak wangi farfum. semua ini merupakan ketetapan hukum bagi wanita yang sudah tua yang sudah tidak menarik syahwat lagi dan wanita semisalnya wanita yang tua saja seperti itu. ya? tetapi seperti yang saya ucapkan tadi penyebutan kata cantik membedakan cantik dengan tidak cantik saya Allah wabillamum belum ada dalilnya ya belum ada dalil lalu Ustad Sheikh menyebutkan ini sebagai apa sebagai hanya memperingatkan kita wahai perempuan cantik ketika anda keluar rumah jangan menjadi fitnah bagi laki-laki jangan cantik yang tidak cantik ataupun yang setengah cantik Ya, kalau keluar rumah itu lelaki akan seperti tertancap dahinya pada sesuatu, kemudian dia akan menoleh. Ya. Itu hadis rasul, riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Masud. Rasulullah SAW. Al-mar'at wa'awrah idha kharajat istashrafah shayba. Perempuan itu adalah aurat. Jika keluar, syaitan akan mengindahkannya, membuat para laki merasa indah dengannya. Meskipun ya, seorang perempuan kalau dibandingkan yang lain mungkin tidak secantik yang lainnya. Nah, ini, Ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun wanita muda, wanita yang mempunyai kecantikan dan wanita yang masih menarik syahwat maka bagi mereka dimakhrukan untuk menghadiri salat id. Ini juga wallahu alam saya belum sependapat. Karena dalilnya seluruh perempuan diperintahkan untuk keluar. Mana ada dalil yang menunjukkan wanita cantik tidak boleh keluar? Nah, seperti yang saya bilang tadi Bu bahwa mazhab hanya memudahkan kita untuk belajar fikih. Adapun mengamalkan sesuatu harus bersandarkan apa Bu? Al Quran dan Hadis, ya seperti itu. Lihat, bagi mereka dimakrukan untuk menghadiri solat id karena dikhawatirkan terjadinya fitnah atas dirinya dan menimbulkan fitnah untuk orang lain. Maka kemudian syekh mengatakan, fa'inki lah ada mukhalifun, mukhalifu hadithi ummi atiyyah radhiyallahu anha al-madhkur qulna thabata fi al-sahihayn an aisha radhiyallahu anha qalat law adraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdath an-nisa' lamana'uhunna kama muni'at bani nisa'u bani isra'il wa li'anna al-fitana wa asbab ash-sharr fi hadhihi al-a'sar katira bi khilaf al yang mengatakan bahwa ketetapan ini bertentangan dengan hadis nabi Yang disampaikan oleh Ummu Atiyah yang tersebut di atas. Apa yang disebutkan tadi? Perempuan cantik gak boleh keluar. Perempuan masih muda yang cantik gak boleh keluar. Kalaupun ingin keluar maka dia berpakaian dengan sangat sederhana. Merendahkan diri. Tidak dikenal. (tuh) Agar tidak terkenal dengan kecantikannya. Orang-orang tidak terfitnah. Dan dia tidak membuat fitnah. Tidak tergoda dan orang-orang tidak tergoda. Tidak menggoda dan orang-orang tidak tergoda. Bahkan bagaimana... Bertentangan dengan hadis umum wa'atiyah yang diperintahkan seluruh perempuan keluar. Maka pendapat ulama ini mengatakan, Maka jawaban kami adalah dalam as-sahihain. As-sahihain ibu sahih Bukhari, sahih Muslim. As-sahihain kata Arab. Yang artinya dua kitab sahih. Catat bu as-sahihain artinya. Dua kitab sahih. Dua kitab sahih yang dimaksud adalah sahih Bukhari, sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, sebelum saya lanjutkan ibu, lihat, subhanallah. Para ulama berbeda pendapat tentang keluarnya perempuan ketika sholat id. Gara-gara menjadi godaan atau tidak. Yang cantik, sebagian ulama mengatakan boleh keluar. Sebagian yang lain mengatakan gak boleh keluar. Ini gara-gara apa? Menjaga aurat. Menjaga kesucian. Makanya sangat ironis sekali di zaman sekarang. ya, Seorang anak-anak dari mulai kecil, anak-anak SD, SMP sudah diajari memakai celana-celana pendek. Itu ajaran dari mana? 10 tahun yang lalu belum ada bu. Wanita-wanita memakai celana-celana pendek. Ya subhanallah. Ini ibu saudari-saudari yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka untuk sholat id saja bingung Artinya bingung itu berbeda pendapat maksud saya Yang cantik gak boleh keluar Yang cantik boleh keluar dengan syarat dan sebagainya Ini menunjukkan mereka sangat memperhatikan Bagaimana kesucian perempuan wanita muslim Dan itulah salah satu maqal sidus syariah Tujuan syariat Islam Menjaga kesucian harkat martabat Seorang perempuan terutama Taib. Dalam as-sahihain dari Aisyah Ia mengatakan Kalau sekiranya Rasulullah Sallallahu Mendapati Apa yang terjadi pada wanita sekarang ini Niscaya beliau melarang mereka Untuk datang ke masjid Sebagaimana dilarang wanita-wanita Bani Israel Karena fitnah-fitnah yang terjadi Maksud fitnah di sini bu, godaan Godaan-godaan yang terjadi Dan sebab-sebab kejahatan pada masa sekarang ini Sangat banyak dan sangat berbeda jauh dengan masa-masa dahulu. Maka Imam Ash-Shafi'i dan para sahabatnya menetapkan ketentuan di atas. Itu di zaman abad ketiga hijriah. Bagaimana zaman ke-15 hijriah sekarang? Ya, yang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Kecuali kalau nanya, ente ini muslimah atau enggak? Nanya, baru tahu. Ya, anti muslimah atau enggak? Kalau dulu kan bisa terlihat, oh ini muslimah pakaiannya seperti ini. Ini wanita kafir pakaian seperti ini. Sekarang gak ada bedanya. Oh, anti muslimah kah? Baru kita, kalau dia mengaku baru tahu. Karena saking samanya pakaian wanita muslimah dengan wanita kafir di zaman sekarang. Dengan terbukanya seperti itu. Maka itu di zaman ketiga, Imam Ash-Shafi mengatakan perkataan ini. Dan imam berpendapat bahwasanya. Di abad ketiga, saking banyaknya godaan Maka perempuan yang cantik Tidak boleh keluar untuk sholat id Apalagi di zaman sekarang Nah begitu Pendapat mereka Ya ini ibu saudari-saudari yang Menyakkan oleh Allah Ini yang bisa saya sampaikan Dan kajian ini mudah-mudahan bermanfaat Masih ada yang tersisa Atau kita selesaikan sedikit Selesaikan ibu Selesaikan ya Kita selesaikan Penulis kemudian mengatakan, kultu, apa? Kultu, wafiy asrina ashad. Saya, itu Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan, alhamdulillah, pada masa kita sekarang ini lebih banyak lagi, lebih parah lagi. Nah itu ya. Kemudian beliau mengatakan, al Imam Ibnul Jauzi fikirah biahkam nisa, kultu waktu bayyinna anna khruj al nisa mubah. لكن إذا خيفة الفتنة بهن أو منهن فالامتناء ومن الخروج أفضل لأن نساء الصدر الأولي كن على غير ما نشأن يسو هذا الزمان عليه وكذلك الرجال انتهاء ارتجع إمام ابن الجوزي ابن الجوزي أعلم أباد خممس هجرية يا بركاتا أقول تلا بركاتا كم تلا من جلست بابا من جلست بابا من جلست بابا من Maksudnya kalau salat id boleh perempuan keluar rumah. Akan tetapi apabila dikhawatirkan menjadi fitnah terjadi fitnah terhadap mereka atau mereka menjadi godaan bagi orang lain maka mereka untuk mereka maka mencegah mereka untuk keluar lebih utama. Ya, kalau seandainya mereka menjadi godaan bagi orang lain atau orang lain tergoda dengan mereka. Karena perkembangan wanita muslimah pada masa awal generasi pertama di zaman Rasulullah Tidak seperti perkembangan yang terjadi pada mata, pada wanita-wanita zaman sekarang Demikian juga laki-lakinya Nah ini ibu-ibu Subhanallah Di zaman Rasulullah ada zina Orang berzina Padahal gak ada internet Gak ada sinetron Kenapa Ustaz dikaitkan zina dengan internet dan sinetron? Karena keseringan melihat wanita-wanita yang e, cantik-cantik di televisi, di internet, akhirnya dia berzina. Istrinya yang di dunianya tak, nah kok aslinya begini kok. Enggak sama dengan apa yang saya lihat. Akhirnya dia mencari kepuasan yang lain. Dia ingin seperti yang dia lihat. Di zaman Rasulullah terjadi zina Sebelum adanya internet, sebelum adanya godaan wanita yang begitu dahsyat. Ada zina bagaimana di zaman sekarang? Ah ini yang dikatakan oleh para ulama, sadudz zari'ah. Mereka berpendapat bahwasanya wanita-wanita yang menimbulkan fitnah, godaan tidak boleh keluar rumah karena di zaman sekarang lebih parah godaannya. Kemudian ulama mengatakan, ya'nikanu ala wara'in adzim. Maksudnya mereka wanita-wanita generasi pertama Berada dalam kondisi menjaga agama yang sangat tinggi Agama yang sangat tinggi Beda dengan sekarang Makanya sebagian ulama Seperti Madhab Syafi'i, Saleh Fauzan, Kemudian Ibnul Jauzi mengatakan Yang cantik-cantik tidak keluar Untuk sholat a'id Kalaupun ingin keluar juga Maka dengan pakaian yang sederhana Sekali Jangan berdandan Jadi kita lanjutkan ونس mengatakan wa min hadhihi alnuqulat ta'lamina ayyatuhal ukhtul muslimah anna khurujaki li salatil idh masmuhun bihi syar'an bi syartil iltizam wal ihtisham wa qasd at taqarrub ila Allah wa musyarakatil muslimin fi da'awatihim wa idharish syiaril islam wa laysal artinya dari nukilan-nukilan ini kami mengetahui eh, afwan kalian mengetahui wahai saudari muslimah lihat seakan-akan syekh berbicara kepada ibu-ibu saudari muslimah sekarang bahwa keluarnya engkau dari rumah untuk salat Id menurut syariat menurut agama dibolehkan Tidak ada larangan dengan syarat selalu konsisten menjaga eh, apa namanya sifat malu tidak berlebihan dan juga untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah Turut serta bersama kaum muslim Dalam doa-doa mereka Dan dalam mensyiharkan Islam Nah itu tujuannya Kalau seandainya ingin keluar juga Menuju sholat ta'id Bukan untuk memamerkan kecantikan Atau hiasan Bukan pula untuk menimbulkan fitnah atau Dan engkau berbangga-bangga untuk itu nah, mudah-mudahan ini dipahami dan masuk ke dalam relung-relung hati kita, agar ketika kita keluar rumah, yang dituju apa? Apakah memamerkan kecantikan, ataukah ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, allah dibiniamatihi. Tapi musyalihan, segala puji hanya milik Allah yang dengan nyamatnya sempurna amal-amal saleh. Selesai bab yang ke lima dari buku ini, bab yang berkaitan dengan perihal solat. Saya akan melihat nanti Kalau ada materi-materi yang lain Yang belum disinggung oleh syekh Tentang sholatnya perempuan Saya akan singgung pada pertemuan yang akan datang Kalau tidak maka kita akan masuk ke dalam masalah jenazah Dan insya Allah Pada pertemuan yang akan datang Kita akan mempra- Pada saatnya Kita akan mempraktekkan Bagaimana pengurusan jenazah Wanita muslimah Baik itu memandikannya Kemudian mengkafaninya dan itu langsung praktek insyaallah ta'ala mensolatinya dan semisalnya. mudah-mudahan bermanfaat yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu'ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan jika ada yang ingin ditanyakan nah Ya, silahkan Ibu yang hadir dulu. Assalamualaikum Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi Mau nanya tentang ruqyah itu apa dibolehkan dalam agama, Ustaz?
0: Ruqyah, Ibu.
1: Iya. Terima kasih, ya. Ustaz.
0: Sama-sama, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazaki khairan atas pertanyaannya dan ibu ibu saudari saudari muslimah rukyah ya disyariatkan dalam Islam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merukyah kemudian beliau juga bersabda untuk surat apa surat al-fatihah beliau bersabda wama adraka annaha rukyah apakah engkau tidak mengetahui Bahwa surat al-fatihah adalah ruqyah Maka ruqyah dibenarkan dalam Islam Akan tetapi Harus diperhatikan Tata cara meruqyah Bacaan-bacaan yang dibaca tatkala ruqyah Ini ada uh, pembicaraan-pembicaraan Secara tersendiri Kalau ibu bertanya apakah dibenarkan dalam Islam Benar dengan syarat-syaratnya Wallahu'alam Nah Silakan.
1: Bismillah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Assalamualaikum, Warahmatullahi. Wabarakatuh.
1: Pertanyaan titipan teman, uh, Ustaz, bagaimana hukumnya cadar itu untuk perempuan yang sering berada di luar rumah? Yang kedua, ketika sedang solat, uh, seorang teman mengatakan dia selalu teringat akan dosa-dosa. Apakah itu gangguan dari syaitan? Ya.
0: Zakumul khair atas pertanyaannya ibu Bismillah alhamdulillah Assalamualaikum maka jawabannya hadis Rasul riwayat Imam Ahmad adalah hadis yang umum yang menunjukkan pertanyaan pertama bagaimana cadar bagi perempuan yang sering keluar rumah sebelum saya jawab pertanyaan ini maka saya ingin menahan dari pertama dulu bahwa perempuan tempatnya yang paling utama di rumah Rasul saw bersabda wa buyutuhunna dan wanita-wanita rumah-rumah perempuan mereka itu lebih baik bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ahzab wa qarna fi dan diamlah kalian. Qarn itu kan artinya diam, menetap. Ya, dari kata-kata qarar, menetap. Berdiamlah, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Artinya bersuka sukalah di rumah. Fi buyuti, wah karena fi buyuti di rumah rumah kalian wahai para perempuan. Jadi kalau ada tadi pertanyaan apa hukumnya cadar bagi perempuan yang suka keluar rumah, maka kata kata suka keluar rumah ini bermasalah nih. Ya perempuan kok suka keluar rumah? Nah mungkin Ustaz kita bekerja, ya kita bekerja sesuai dengan profesi yang kita miliki dan Allah menakdirkan kita bekerja bagaimana ustaz? maka jawabannya seorang perempuan tidak haram untuk bekerja dengan berbagai macam uh, syarat yang pertama pekerjaannya pekerjaan perempuan bukan pekerjaan laki-laki seperti misalkan ngojek kemudian naik beca, narik beca ya, kerja di bengkel menjadi iklan uh, apa namanya oli menjadi iklan uh, penjualan truk apa hubungannya mohon maaf mohon maaf pan uh, apa namanya apa hubungannya paha dengan jualan truk apa hubungannya maka kalau ada yang menawarkan silahkan ingin mencoba ingin mencoba yang dicoba mana truknya apa pahanya Ya, ini adalah benar-benar godaan iblis. Ini syarat pertama, perempuan boleh bekerja. Yang kedua, tidak boleh ikhtilat atau khalwat. Ikhtilat bercampur tanpa ada e, pemisah, khalwat berdua-duaan. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat dan ini syarat paling utama. Jika perempuan tersebut sudah berkeluarga, maka Kewajiban dia kepada suami Lebih utama dibandingkan dia bekerja di luar rumah Kalau seandainya dia kurang dalam melayani suami di rumah Dia berdosa Kalau dia tidak bekerja, dia tidak berdosa Ayo pilih mana Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim Saya kemarin ketemu dengan seorang perempuan Yang bertanya dalam majlis Setelah pertanyaan tersebut Waktu pulang dari kajian saya berpikir Subhanallah bagaimana kehidupan keluarga itu Jam 7 Atau sebelum jam 7 Sang Bapak keluar rumah Sang ibu keluar rumah Suami istri keluar rumah bekerja Pulang-pulang kedua-duanya maghrib Anak-anaknya kadang-kadang Tidak ketemu dengan keluarganya Dengan bapak ibunya Bagaimana gersangnya keluarga tersebut. Maka itulah yang kadang-kadang sering terjadi kesemuan di dalam keluarga. Karena semuanya sibuk mencari dunia. Sang istri tidak bisa menyambut suaminya, tatkala suaminya pulang dari kerja. Karena sang istri masih di kantor, meeting, berduaan dengan bosnya. Subhanallah. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslim, ini realita Maka lihat ajaran Islam Ustaz. kalau begitu Tidak manfaat dong saya kuliah Sampai doktor, profesor Maka ibu-ibu Tidak ada yang melarang untuk sekolah Akan tetap Untuk mencari gelar, akan tetapi Ketika anda sudah punya keluarga Maka kewajiban keluarga Lebih utama dibandingkan pekerjaan anda Maka, Lalu Ustadz taib, Kita ke pertanyaan saja Ya, kepertanyaan saja. Bagaimana perempuan hukumnya bercadar ketika keluar rumah? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari, lihat kembali kepada hukum cadar. Hukum cadar, walahalalamin terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sesuai dengan perbedaan pendapat mereka, wajah itu wajibkah atau sunnahkah? Maka, walahalalamin saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa cadar hukumnya hanya dianjurkan dan dia syariat Islam. Siapa yang ingin bercadar terutama perempuan-perempuan yang merasa dirinya cantik ya, yang merasa dirinya menjadi godaan lelaki, maka hendaknya dia menutup wanita, menutup wajahnya. Pernah uh, uh, di di Masjid Al-Barakah itu ada seorang perempuan cantik Dikatakan oleh, saya diceritakan oleh kawan-kawan di sana Cantik Akhirnya perempuan ini menjadi fitnah godaan bagi laki-laki Kadang-kadang laki-laki bertengkar gara-gara si perempuan ini Itu milik saya Enggak, itu milik saya Tadi dia ngelirik saya Dan semisalnya Akhirnya ada peraturan semua perempuan muslimah memakai cadar Yang belajar di situ Maka meredamlah fitnah tersebut Nah ini contoh ya memang perempuan itu Jika dia keluar rumah akan menjadi godaan bagi laki-laki Wallahu'ala Silahkan Bu
1: Bismillah Ustadz mau bertanya Tadi kan wanita haid e, untuk sholat id itu Mendapatkan, e, memisahkan dari tempat sholat e, Faedah dari memisahkan dari tempat sholat itu Uh, apakah ada Ustaz, uh, karena kan uh, tempat sholat untuk id itu adalah lapangan Bukan seperti masjid yang mungkin bisa dikotori oleh seorang wanita yang hate Terus yang kedua apakah ada misalnya tempat tempat khususnya itu apakah disediakan oleh panitia Atau misalnya boleh langsung di belakang wanita yang sholat id itu Ustaz Terima kasih
0: Ya, Ibu gak protes kan Bu Dibedakan tempat wanita hate yang Ini pertanyaan bukan protes kan
1: Bukan,
0: Rufat, bukan. <tuh> Sebabnya adalah karena agar salah satu penyebabnya kalau bisa kita ambil tarik yaitu agar tidak tercecer kotoran-kotoran di tengah-tengah sholatnya kaum muslim Itu saja Kemudian sebab yang paling utama karena perintah Rasul Selesai wa Ya Adapun sebab-sebab yang kita cari dari inti sari inti sari itu hanya sebuah istihaq. Tapi yang paling utama adalah perintah Rasul para wanita haid menyendiri mencari tempat tersendiri. Apakah tempat itu disediakan oleh panitia uh, Salat ihm? Maka tidak bu, karena tidak pernah ada di zaman Rasul tempat khusus wanita haid. Ya, terdiri enggak. Menyendiri saja, tidak masuk ke dalam uh, area salat ihm. Demikian. Wahdahu alam. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh wanita mencat rambutnya berwarna pirang karena ingin menyenangkan suami. Karena suami suka saya seperti itu. Tapi hanya untuk suami. Saya keluar rumah sekarang sudah pakai cadar. Ke jawabannya mencat rambut berwarna pirang. Asal hukum mencat rambut boleh. Tetapi bagi yang mempunyai rambut ubanan. Ya. Jadi nenek-nenek berwarna pirang itu lebih lebih pangki itu. <laughs> ya. Adapun yang sudah warnanya rambutnya seperti itu ya tidak perlu ya dan tidak ada dalil yang melarang Tetapi tidak perlu Karena ditakutkan nanti menyerupakan diri Mungkin dengan wanita-wanita kafir ya? Karena disyariatkannya mencat rambut Itu dengan berbagai macam syarat Yang pertama Mencat rambut untuk keperluan Apabila ada uban Itu pun dengan cat yang bukan hitam Entah itu pirang Entah itu berwarna coklat ya? Atau yang semisalnya dan catnya pun tidak me, e, menghalangi air untuk terkena rambut. Maka catnya berba, ber, ber, terbuat dari hinna atau pacar. Sehingga tidak menghalangi rambut e, terkena air. Wallahu Wallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suami yang suka... Para wanita rambut pirang perlu dipertanyakan tuh melihat siapa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya mau bertanya, ketika sholat kita merasakan perut berbunyi, tetapi tidak ada merasakan kentut, apakah itu juga termasuk membatalkan sholat yang termasuk dalam hadis Nabi tentang orang yang tidak meninggalkan masjid kecuali mendengar bunyi? atau mencium bau. Maka ibu-ibu, saudari-saudari dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk gangguan syaitan Mengganggu manusia tatkala salat. Maka sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah batalkan salatmu sampai hatta tajdarihan atau uh, hatta tasma'a sawtan atau tajdarihan. Sampai kamu dengar bunyinya atau Mencium baunya Kadang ada yang tidak berbunyi Tapi baunya besar Kadang ada yang Bunyinya besar Tapi tidak berbunyi Maka dua hal ini dilihat Selama tidak ada itu Bagaimanapun perut tersebut berputar Maka jangan sampai batalkan sholat Karena itu gangguan syaitan Bagaimana cara Bagaimana menasihati teman yang sudah lama menuntut ilmu Tapi tiada hari tanpa ghibah Kalau di dekatnya Alhamdulillah ini yang seperti ini mendingan dijauhi Ataupun dinasehati Ya Dinasehati dengan cara Sebutkan bahaya riba Kemudian diajak Membicarakan yang lain yang tidak riba Kalau tidak bisa Maka mungkin kita Berdiam dan mengingkari Jangan sampai Kita ikut-ikutan Dan ini penyakit Imam Ahmad Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah menyebutkan bahwa kadang orang mudah menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menjaga tangan kaki untuk tidak berlakukan maksiat, tetapi dia tidak bisa menjaga lisan. Dia uh, sangat warat menjaga makanan minuman, sangat warat menjaga mata telinga. Tapi tidak wara' menjaga lisan. Ada sebagian manusia. Ahli ibadah, ahli puas, ahli sholat, ahli sholat malam, ahli baca Quran, ahli nuntut ilmu, kajian dimanapun dia menjadi jamaah keliling. Ikut dimana-mana. Tapi tidak menjaga lisannya. Dan ini nasihat untuk diri saya pribadi dan juga wanita kaum muslimah. Wallahu a'lam. Jika wanita tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid Apakah wanita yang sholat sendiri di rumahnya sama pahalanya akan mendapatkan pahala 27 derajat Tidak demikian hitungannya Rasulullah SAW mengatakan wa khairul Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka Rumah-rumah perempuan lebih baik daripada masjid-masjid Ketika perempuan pergi ke masjid Nah kata-kata lebih baik ini kadang-kadang melebihi pahala 27 derajat Ya ini demikian, begitu cara menghitungnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hukum bagi wanita yang kena talak satu talak tujuh apa satu nih? tulisannya satu apa tujuh? hukum bagi wanita yang kena talak satu apakah ada masa iddahnya? kapan waktu rujuknya? dan menjatuhkan talak tersebut hanya antara suami dan istri saja? Apakah itu jatuh talaknya? Hukumnya apa? Uh, berapa pertanyaan ini? <kuh> Perhatikan. Saya baca saya jawab satu-satu. Hukum bagi wanita yang kena talak satu, apakah ada masa iddahnya? Iya, ada masa iddahnya. Masa iddahnya 3 quru. Wal mutallaqat yatarabbas nab'u anfusihinna 3 Wanita-wanita yang ditalak, mereka menunggu diri mereka selama tiga kali haid tiga kali haid itu selama penungguan itu itu masih statusnya masih istri sang suami ya masih istri sesuami meskipun ditalak tiga kali haid dalam masa tiga kali haid itu dan suami wajib masih menafkahinya ya nah pertanyaan pertama pertanyaan kedua kapan waktu rujuknya Waktu rujuknya sehendak sidin. Maksudnya apa sehendak sidin? Maksudnya adalah selama masa haid, eh masa iddah tadi, tiga kali haid tadi, maka dia boleh merujuk kapan saja. Ya? Dia me- boleh merujuk kapan saja. Artinya e, misalkan hari ini sang suami mengatakan saya talak kamu. Ya Jam 9 dia mengatakan seperti itu Jam 10 aku rujukin lah Nah ini Sudah rujuk ya Atau Misalkan siang-siang panas Lapar kemudian bertengkar Semua terkumpul kesulitan-kesulitan diri Keluarlah saya talak kamu ya Kemudian siang-siang itu Malam sudah hujan Dingin Ya, Maka dia mendekati istrinya Rujukah kita Ya, Maka Yang seperti ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Maka itu waktu rujuknya Jadi makanya saya katakan Terserah si din Selama masa iddah tadi belum habis Kalau masa iddahnya Sudah habis Maka itu disebut dengan Talak bain Sugrah Talak bain surah. Arti talak bain apa? Tidak boleh sang suami merujuk istrinya kecuali dengan nikah yang resmi sah lagi. Seperti ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Nah, itu. Kalau masa idahnya habis, misalkan sang suami sangat kesal dengan kelakuan istrinya. Ah, ada harapan nak? Untuk berbalik lagi kepadanya Hah? Cintaku sudah hancur Berkeping-keping Akhirnya setelah Tiga kali hai, kok Terlihat di pasar cek. Nah itu kayaknya Sosok wanita Yang pernah saya kenal Sosok wanita Yang pernah mengisi hati saya Maka akhirnya Tumbuhlah kembali Akhirnya dia mulai me- mengenalkan dirinya, membawa rujuk dan semisalnya. Maka pada saat itu tidak boleh langsung asal, yuk kita rujuk. Enggak, harus nikah dulu. Karena sudah talak bain suhro namanya. Itu kalau sekali talak, dua kali talak. Kalau tiga kali talak, maka namanya talak bain kubro. Tidak boleh dirujuk kecuali dia menikah dengan lelaki idaman lain. Nah ini ibu-ibu sadari-sadari muslim. Dan menjatuhkan talak tersebut hanya antara suami dan istri. Kan usah bebawa mun talak-talak tuh. Ya? Suami-istri sudah cukup. Handak siapa dibawai? Handak papa, ano, Pak RT. Pembakal. Enggak ada kan cukup. Enggak perlu. Ya Jatuh talak. Kalau kata suami, saya talak kamu. Maka... Kalau ada saksi maka cukup. Di situ nanti ada per- perkara saksi. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Allahualam. Nah. Cukup? Ada lagi? Silakan bu. Uh,
1: terima kasih. Uh, pertanyaan pertama, adakah sunnahnya membaca Al Muluk sebelum tidur? Karena hal ini pernah saya baca.
0: Membaca bu bu? Uh,
1: Al Muluk. Iya. Yeah. Surah Al Muluk sebelum tidur. Apakah ada sunnahnya? Kemudian yang kedua, apa hukum memakan kepiting? No. Kepiting, apa bedanya dengan rajungan? Karena sekarang ini banyak kuliner-kuliner yang menyediakan makanan berupa kepiting. Uh, kemudian yang ketiga mengenai talak tadi paustad ya. tadi kan udah disebutkan bahwa talak tiga itu merupakan talak bain kubro ya. uh, ini adalah pertanyaan titipan uh, di mana seseorang itu telah mengalami talak ketiga sudah lama berpisah tetapi kemudian mereka kumpul kembali serumah sudah dijelaskan bahwa hukumnya bagaimana tapi mereka tetap berkeras Jadi bagaimana sikap kita me...
0: Ya Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, Yang pertama Yaitu Tentang hukum Membaca surat Al-mulk Di sebelum tidur Apa hukumnya Coba perhatikan di sini ada beberapa Dalil yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an innasuratan minal quran 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufiralah wa hiya suratut tabaarakalladzi bi yadihi al mulk sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah surat yang mempunyai 30 ayat akan memberikan syafaat kepada seseorang sampai diampuni oleh Allah untuknya dan dia adalah surat al-mulk, dan ini surat al-mulk berarti bukan hanya dibaca tatkala tidur saja, kapan saja kita bisa baca, itu termasuk daripada hal yang mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat, adapun pembacaan surat al-mulk sebelum tidur, maka ini dilakukan oleh Rasul s.a.w juga hadis diwayat Imam Ahmad, tapi dari Jabir radhiyallahu an Beliau bercerita annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tawaraka alladhi bi yadihi almulk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yanam apabila ada fiil kana yang artinya fiil madhi naqis kemudian setelahnya fiil mudhari' senantiasa sering tidak tidur sebelum membaca surat alif lam mim tanzil yaitu surat as-sajdah juz ke-21 dan surat tabarak yaitu surat al-mulk juz ke-29. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Ini Bapak Ibu, ibu sadari sadarimu muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum memakan kepiting maka ini sudah dijelaskan oleh beberapa ustaz diantaranya antaranya Ustaz uh, Al-Fadil Ustaz Khairullah Hafizahullahu taala bahwa di sana terjadi perbedaan pendapat antara para ulama maka saya katakan seperti ini perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah eh, yang pertama harus diketahui semua makanan halal ini asal hukum makanan halal kecuali yang diharamkan berarti banyakkan mana bu yang dihalalkan apa yang diharamkan yang dihalalkan lebih banyak sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 96 uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum dihalalkan bagi kalian untuk memburu hewan laut itu ketika berihram ada pengecualian bagi seorang yang sedang berihram melaksanakan ibadah haji dan umrah boleh memburu hewan laut hewan darat yang diharamkan dan bangkai hewannya, yaitu bangkai hewan laut halal Sebagai kenikmatan bagi kalian dan sebagai bekal bagi musafir Nah ini menunjukkan ibu-ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Bahwa halal semua hewan laut Nah juga ada hadis Rasul Ini Imam Abu Dawud dan Imam Firmidhi Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang berwudu dengan air laut Nabi Muhammad s.a.w. menjawab Huwa tahuru ma'uhu al-halu mayitatuhu Artinya dia adalah halal eee, apa namanya suci airnya dan halal bangkainya Bangkainya hewan laut halal Nah di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu kepenting kepiting ataupun apa tadi rajungan atau yang semisalnya asal hukumnya halal Tidak ada dalil yang mengharamkannya Kecuali jika dimakan mendatangkan racun Maka haram bukan karena kepiting atau karena rajungannya Tapi karena racunnya Nah seperti itu Ah kemudian pertanyaan ketiga Yaitu yang berkaitan dengan uh, talak tiga Sudah lama berpisah kemudian mereka akhirnya bersatu kembali Maka ini haram hukumnya Dan harus dipisah Dan mereka selama melakukan hubungan badan Berzina Karena sudah talak tiga Dan talak tiga harus melakukan Nikah kembali Dengan lelaki ya lain Yang dia cintai Yang dia rasakan kenikmatan Dengan laki-laki lain tersebut Kalau memang akhirnya berpisah lagi Bercerai lagi baru bisa menikah Dengan suami yang pertama Ya, maka dinasehati baik-baik, Dinasehati dengan bahasa yang santun. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan saya berharap pekan depan sudah ada kitab. Ya. Sudah ada kitab. Dan saya berharap pada pertemuan ini, ya, carilah koordinator.
1: Bukunya sudah ada, Pak. Sudah ada? Sudah,
0: sudah dibagikan? Sudah
1: dibagi.
0: Alhamdulillah Ya Sudah ada dan e, saya berharap sudah ada koordinator yang nanti akan berhubungan langsung dengan bagian dakwah dari Yayasan Al-Um Banjarmasin Karena kegiatan kita ini di bawah naungan Yayasan Al-Um Banjarmasin Bu Perlu diketahui baik-baik itu Dan mereka yang bertanggung jawab atas dakwah ini dan makanya mereka meminta kepada saya untuk adanya koordinator dari Majlis Taklim Muslimah Masjid Imam Syafi'i. Jadi mungkin namanya Majlis Taklim ini apa? Majlis Taklim Muslimah Masjid Imam Syafi'i. Nanti ada koordinatornya, bukan sebagai ketua, bukan sebagai pemimpin, tetapi hanya sebagai koordinator yang me- bertanggung jawab untuk kalau ada hal-hal yang perlu dibincangkan atau diatur dan semisalnya. Mohon dimaklumi. Dan ibu-ibu yang hadir yang baru pertama kali hadir selamat datang di masjid majlis taqlid muslimah masjid imam syafi'i mudah-mudahan berkenan untuk hadir selalu dan mengambil manfaatnya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat apa yang baik itu hanya dari Allah apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamjik Syahadu an la ilaha illa anta staghfiru kawatu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh